1: Muy pero muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Tripulación. Acción. Tenemos un programa imperdible como es de costumbre, así que no se pueden despegar de la radio. Bueno, hoy les proponemos un fascinante recorrido por Egipto de la mano de Walter y Amílcar, una tierra que sin dudas alberga los misterios más antiguos de la humanidad. Además, en exclusiva Marcelo Amarillo nos invita a explorar la capital española de una manera única. Descubrimos Madrid, una ciudad ciudad que por supuesto no escatima en elogios. Y como si todo esto fuera poco, nuestro segmento de Destinos Exóticos nos dejamos maravillar por Galápagos, un paraíso natural y único en el corazón del Pacífico. Realmente un programón tenemos el día de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Hoy por supuesto no nos acompañan aquí en nuestros estudios eh, ni Walter, ni Marcelo, ni Amilcar porque están todos de viaje, pero le damos la Bienvenida a nuestro invitado Luis Sequeira, bienvenido Luis, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Mariana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno Luis que ya nos has acompañado en varias oportunidades, así que ya es parte este, de Tripulación también vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del whatsapp del programa, que es el 091-525252 también les dejamos el teléfono de Jetmar que es el 1793 y nuestro mail info arroba .com .uy. bueno y para comenzar el programa eh, Luis, desafortunadamente eh, bueno, tenemos la, la noticia de lo ocurrido en Israel, ¿verdad?
2: Exacto, hoy estábamos charlando un poquitito uh -huh. para poner un poco a, en corriente sí. un poco a la gente el aeropuerto por ejemplo Tel Aviv está abierto, está operativo y lo que hablábamos un poco hoy, que los países que están circundantes a Israel, uh -huh. no hay ningún tipo de problema, uh -huh. ya que esto ha sido bastante focalizado en el en esa área. No sé, Jordania, Egipto, todo sigue con total normalidad.
1: Exactamente, bueno, hay muchas consultas verdad de los viajeros debido a, a bueno estos lamentables hechos que, que ocurrieron. Y eh, sobre todo para aquellos que tienen viajes en la región. O sea que al momento, eh, bueno, de hecho también Amílcar ahora, Amílcar y, y Walter, están en Egipto, están eh, allí en eh, prácticamente al lado de, de Israel, luego van a Jordania, eh, pero bueno, la región hoy en día no no corre ningún tipo de, de peligro, de riesgo, o sea, este, los aeropuertos de estos países como Egipto, Jordania están operativos, también Turquía que tenemos muchas consultas, eh, muchos pasajeros que tienen así sus viajes programados, y bueno, por supuesto que eh, está todo el foco puesto en, en Israel. sí eh, y, De hecho el
2: aeropuerto de Tel Aviv sí. está operativo, hay compañías uh -huh. o aerolíneas que no están volando porque ellos han cancelado Exacto. los vuelos. Sí, sí, por razones de sobre
1: todo por razones de seguridad, ¿no? Uh -huh. Verdad. Eh, muchas compañías están cancelando esos esos vuelos y tenemos, bueno, la noticia, verdad, que están estarían repatriando muchos uruguayos en, en las próximas horas, así que bueno, esperamos que, que así sea, sí. Y bueno, sobre todo de que eh, la, la situación de alguna forma se se calme, ¿verdad? Y reine la paz.
2: Exactamente.
1: Y ahora sí les proponemos escuchar a Walter y a Milcar desde el fascinante Egipto.
3: Buenas tardes queridos oyentes de Tripulación, aquí los aventureros Walter y Amílcar desde el crucero eh, amarrados en la ciudad de Edfu, les vamos a hacer un reconto un poquitito de lo que hemos venido viviendo desde que aterrizamos en Egipto.
4: Después de haber, buenas tardes a todos nuestros oyentes, compañeritos de la radio, Marianita, Marcelo, Espero que estén. Bueno, Marcelo tampoco está porque él está haciendo uso de sus vacaciones personales. Por fin le tocó. Después de tanto tiempo le decíamos que tenga un excelente, excelente viaje. que bien que se lo merece. Nosotros aquí con Amílcar eh, estamos tratando de contarles un poquito a ustedes la emoción que fue volver a aterrizar en el Cairo. Como siempre, es una ciudad que en su cósmico caos nos recibe este, muy muy este, amigablemente, los guías que nos, siempre nos están esperando eh, desde el inicio de, del piso del territorio egipcio del lado, de los pasajeros, es algo que no, nos este, alegra mucho cuando los vemos y es algo que este, nos da muchísima tranquilidad. Y después de realizar todos los controles, de, que fueron muy ágiles esta vuelta, a
3: mí, sin Carl. duda, fue todo muy ágil en el aeropuerto de Cairo que comparado con el de Estambul es mucho más chico, pero también fue muy ágil y eh, pronto salimos en nuestro autobús para Giza. Giza, eh, la zona donde están las grandes pirámides, donde está eh, la Esfinge, donde está el área cercana donde está Memphis y la eh, pirámide escalonada de Zoser en Zácara, eh, es el área que visitamos primero. En Jetmar nosotros dividimos la estancia en Cairo. No nos quedamos en un único hotel porque atravesar la ciudad, por lo que decía Walter del Caos, que es, es una hora de ida, una hora de vuelta para eh, eh, poder visitar, el centro de la ciudad, que es la parte más emblemática junto al río Nilo, y el centro de Giza, donde está el sitio arqueológico de las grandes pirámides, ¿verdad? De hecho,
4: el hotel que hemos seleccionado para este viaje es un hotel tan ubicado en la zona de Giza, tan cercano a las pirámides, que nuestros compañeros de viaje eh, quedaron maravillados de poder estar desayunando en el hotel, este, mirando la pirámide de Keops y a lo lejos el resto del complejo piramidal. Este, ...para que tengan una idea de la cercanía en la que estábamos... ...lo cual nos eh, permitió al otro día de Arribados... ...era un vuelo cortito, veníamos de Estambul, ...al otro día de Arribados comenzar nuestras visitas arqueológicas... ...por supuesto, para sacarnos toda la ansiedad por las pirámides... ...siempre es hermoso este, llegar ahí, esa majestuosidad... ...uno se siente realmente transportado a 5.000 años atrás y eh, toda la alegría que le pone la gente dentro de las pirámides a veces en, en ese desorden que hablamos siempre, en ese caos este, fuimos recorriendo, tomando fotos hasta llegar a la zona abierta donde tenemos la, el mejor paisaje, la mejor vista y donde sacamos las mejores
3: fotos de la gente en sus camellos Sí, el, es una de las lindas eh, localidades dentro del área del de mega Cairo para hacer un paseíto a lomo de camello por el desierto. Nosotros estamos acostumbrados a ver las pirámides en medio de un desierto límpido, eterno, inmenso, infinito, pero si sacamos la foto del otro lado, nos damos cuenta que están eh, prácticamente, entre comillas, pegadas al Cairo, al área de Giza en el Cairo, ¿verdad? Pero el área donde los paseos de camello... Eh, fluyen todo el tiempo es muy bonita, entre unas dunas hermosas y más o menos un kilómetro el, el pasajero se sube al camello y da un recorrido muy agradable, siempre con las pirámides cerca después fuimos también a visitar por supuesto la Esfinge el templo inferior tiene este, pisos de alabastro que todavía se conservan, parece mentira después de tantos miles de años y eh, al día siguiente, siempre desde el Hotel Mena House muy bien ubicado, muy agradable, con una piscina muy bonita, que en esta ocasión, y excepcionalmente, seamos totalmente francos, los guías nos pudimos ir media hora a la piscina a, a descansar y a tener, y fue eso, media horita para eh, descansar y bajar la temperatura del cuerpo, porque está haciendo, pese a que es baja temporada, bastante calor, eh, 32, 33 grados ahí en Cairo. Y fuimos también a ver el coloso de Ramsés II, que está... Recostado en lo que queda muy poco de la antigua capital de Memphis una escultura de piedra caliza impresionante de este, uno de los más importantes faraones que tuvo el Imperio Egipcio. Y visitamos el sitio arqueológico de la pirámide escalonada de Sócer, el sitio arqueológico se llama Zácara, que es también otro, eh, otra maravilla del mundo antiguo. Esa fue nuestra primera etapa. Eh, con eh, almuerzos en lugares muy lindos, cena en el hotel y eh, con el show de luz y sonido de las pirámides que verdaderamente nos pareció, esta, esta vez que lo vimos que tendría que estar allornado, es, es un poco largo para el público internacional, sea en español, sea en inglés, sea en francés, que lo pasen este, es muy bonito visualmente, pero como cuenta historia antigua de por qué existen esas pirámides, que el padre, el hijo, el nieto que el fallecimiento de uno que los desfiles eh, mortuorios y demás se hace largo para el público internacional y resulta un poquito pesado pese a la maravilla de ver esos monumentos iluminados en la noche cairota con, eh, como nos tocó a nosotros en un cielo estrellado con luna
4: aparte indudablemente la tecnología que están utilizando es una tecnología que hace unos años era de punta entonces era muy atractivo pero hoy en día, cuando estamos acostumbrados a otras partes del mundo, a asistir a, asistir a eh, shows de mapping este, mucho más avanzados, eh, el juego de luces y sonido este, con láser de los años 80, 90, ha quedado un poquito atrás en el tiempo, sin desmerecer de que realmente la locación eso, y el estar eso. en la atardecera ahí es, es algo mágico. Pero después también tuvimos la posibilidad de ir a los primeros oasis eh, en el desierto, visitar todo lo que comentaba Amílcar ahora, que esa zona sí está este, mucho más cuidada, digamos, mucho más controlada en el sentido de, de la limpieza, de la presentación hacia el turista, lo cual ayuda muchísimo para sacar las fotos, esas de Nat Geo que uno quiere sacar cuando viene a este destino. Y, este, y la verdad que nos hacen sentir muy, pero muy confortables. Y el calor, sí, es una cuestión típica. Si sienten ahora unos bocinazos, no se asusten, es porque estamos en este momento dejando el puerto de Edfu para eh, volver a navegar por el Nilo, experiencia que le contaremos en el próximo programa, que es la que estamos desarrollando
3: ahora. De Egipto, de Cairo, perdón, tomamos eh, vuelo. a Luxor. Un vuelo de una hora en los modernos aviones de Jeep Air. y eh, nosotros, eh, a diferencia del de general de los tours que van directamente a alojarse ya en el crucero, eh, nosotros nos fuimos a alojar una noche en el Hotel Sonesta en, en Luxor para poder disfrutar un poco de lo que la ciudad tiene para ofrecer, para hacer al atardecer paseos en caleza eh, muy eh, aventurosos, muy aventureros. La gente se pone nerviosa, pero el tema son los caleceros, los, 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 los que llevan las, carre las, ca las calezas adelante. Porque hay una puja y una especie como de agresividad medida y actuada entre ellos para ver quién es el que lleva, quién es el que le toca siguiente. Y ahí el moderador siempre es el guía local. nosotros nos tocó un excelente guía local. Creo que en parte Nubio, porque es un hombre moreno, alto, muy elegante, muy egipcio, muy buen profesional. De hecho, pocas veces, tantas veces los pasajeros en forma individual, o a Walter o a mí, nos han dicho, che, qué bueno el guía, pero qué bien, qué amable, me ayudó con esto, me explicó bien, repitió, se le entiende clarito lo que habla. Un hombre muy, muy bien, la verdad, estamos muy contentos con este guía, que es la primera vez que nos asiste aquí en Egipto.
4: Y una alegría grande que tuvimos hablando de guías fue que caminando por el patio del hotel en el Cairo... Nos cruzamos con nuestro guía del año pasado, Hassem, del cual el grupo mantuvo una relación bastante directa y los recuerdos fueron increíbles. Cuando mandamos la foto al grupo del año pasado quedaron todos muy, pero muy contentos. Así Creo que por acá los vamos a dejar ahora con toda la intriga. ¿Y Edfu? Eh,
3: bueno, no les contamos de Edfu. Estamos en Edfu porque fuimos a ver el templo mejor conservado de todos los sitios arqueológicos de Egipto. Había... Parecía Roma. El, 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 el... Impresionante la cantidad de gente que había, pero el templo es tan inmenso y como estuvo cubierto totalmente por... Las arenas, cuando en el siglo XIX un arqueólogo francés lo descubre, tenía todo una corona de casas, y era, una, era un barrio arriba, no, no sabían que estaba abajo el templo. Y realmente quedó muy entero. Pero es el templo más jovencito, tiene apenas eh, dos mil y pico de años, porque eh, eh, fue construido 240 años antes de Cristo, así que eso para Egipto es ser muy joven.
4: Y es el que tiene como decía Milcar, las imágenes mejor conservadas en sus muros y toda la estructura original, lo cual lo hace eh, un templo imposible de dejar de lado cuando uno está en esta zona. Nosotros este, ahora estamos a punto de partir. Les dejamos un gran, gran abrazo a nuestros compañeros en la radio, para nuestros radioescuchas este, habituales, decirles de que Egipto los espera. Si es de la mano de Yatmar, lo van a disfrutar y lo van a apreciar mucho mejor, sin duda, con nuestros tiempos. Y eh, la semana que viene seguiremos con este
3: periplo por el Nilo. Bueno, señores, que viva la radio. Muchas gracias por escuchar Tripulación. Y seguimos adelante con esta aventura en Egipto y Jordania. ¡Viva la radio! ¡Hasta el miércoles!
0: seguimos en las redes. Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook. Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje. Muy bien,
1: seguimos con Tripula acción y tenemos que agradecer todos los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp del programa, el 091-525252. También vamos a repasar el teléfono de Jetmar, que es el 1793, y comentarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes... Punta del Este y también Zona América. Tenemos que saludar a Marta, a Zuli, bueno, que nos comentan que siempre nos escuchan, también a Gualberto y a Susana, que por ejemplo nos, nos pregunta, Luis, eh, ¿con qué antelación tiene que planificar su viaje a través de la agencia?
2: Bueno, mira, yo soy de la idea de planificarlo con tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, para mí lo que primero este, es importante saber sí. es la temperatura del destino o la temporada donde voy
1: si por ejemplo no es lo mismo una temporada alta que una temporada baja
2: Sí, por ejemplo, si uno va a un, un destino que no tiene ni invierno ni verano como Costa Rica Pero sí que tiene una unos meses de lluvia y unos meses de seca Yo preferiría ir entre febrero, marzo, uh -huh. abril Pero no, tal vez no iría entre octubre y noviembre también hay que adecuar esto de que si uno tiene vacaciones, licencia, la gente que tiene chicos que tiene vacaciones y uh -huh. demás no tiene mucho más para dónde dónde ir. Lo que sí yo haría es buscar primero el clima en el lugar y uh -huh. el clima con el que me quiero encontrar. Por ejemplo, no sé un Nueva York en primavera. Ni siquiera iría en un julio para tener un calor tan grande. Yo ahora viste que acabo de venir, estuvimos en septiembre y hacían veintipico de grados, o sea, precioso. Eh, lo otro también que se estaban dando con el tema de las tarifas y demás es el que volvimos no al antes de la pandemia, sí. sino que volvimos a unos. Te diría el 2014, 2015, mm. donde uno tenía que planificar el viaje con mucho tiempo para conseguir una buena tarifa.
1: ¿De cuánto tiempo estamos hablando, más o menos?
2: Y mira, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros ahora que en otro bloque vamos a salir con un viaje uh -huh. temático, este, por ejemplo, estamos planificando para agosto. Uh -huh. Entonces, esto es lo que yo recomendaría. Este, obviamente que a veces de último momento puede surgir alguna buena tarifa, pero eso va más para otros mercados y no para el nuestro. Yo diría que iría por ahí con bastante tiempo, para ver la temporada ah, y sobre asegurar todo, la disponibilidad, disponibilidad también,
1: también. Sí, en el alojamiento no solamente en el, Exacto. en el vuelo
2: hay como un mito de que sábado, domingo viernes las tarifas de los aéreos son dinámicas y que valen más caras y es mentira la tarifa uh -huh. es la misma, sí puede variar por temporada lo que hay que tener en cuenta es que si yo me compro hoy un viaje para uh -huh. agosto voy a preferir salir un sábado a las 6 de la mañana para poder ahorrarme días de trabajo y tener más días de lo que son fines de semana. Entonces, cuando uno llega al momento de querer comprar un viaje a Madrid un sábado, dice, ay, el sábado vale 2.000 y el martes 1.500. ¿Por qué? No es porque sea diferente, es que el que tuvo tiempo y lo hizo con tiempo, dijo, voy a aprovechar a perder menos días de trabajo o menos días de clase para los hijos, por ejemplo.
1: Así que bueno, pueden por supuesto comunicarse con nosotros por mayor información o acercarse a cualquiera de nuestros locales. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos hacia España con música?
5: ¿Cómo les va amigos de tripulación? Aquí estamos, saludos desde la hermosa Madrid. Sí señores, estamos muy lejos en estos momentos, estamos en un clima muy otoñal, no saben lo lindo que está Madrid con unos este, contrastes de colores y por eso... Me vine a caminar un poquitito al Parque del Buen Retiro. Ustedes no saben lo hermoso que está disfrutar de sus diferentes senderos y, y, y caminos que lo llevan a los diferentes lugares para disfrutar de las diferentes estatuas, fuentes, ni que hablar lo que es el lago, ese hermoso palacio de cristal y por supuesto todo eso lo embellece, los rojizos en los árboles, los amarillos, la verdad que se nota mucho, mucho, mucho el otoño, en, increíblemente a principios ya de octubre. Se nota en decirles que amanece muy tarde, también el atardecer es muy temprano, y esto quiere decir que se va a venir ya el invierno, este un poco más de lo normal me parece mientras allí en Montevideo se disfrutan unos lindos días de calor por lo que sé vamos a estar disfrutando de Madrid este y justo nos va a tocar mañana 12 que se celebra el Día de la Hispanidad Madrid tiene un gran evento preparado que es un espectáculo de luces, sí señores. Y bueno, y el clima creo que los va a ayudar porque no saben lo soleado que está en estos momentos. Y mañana también espero un muy buen clima. Y bueno, como les decía, el espectáculo de luces que, va, que tiene preparado la ciudad es, en toda esta zona se va a ver un gran, un gran movimiento de, de drones que van a ser más de 200 drones sincronizados, haciendo, haciendo diferentes formas y disfrutando diferentes este, vuelos sincronizados, haciendo este que sea un, un lugar mágico para poder disfrutar el cielo madrileño a la noche. También nosotros vamos a seguir camino, pese a que está muy... ...muy, muy disfrutable Madrid... ...pero nos vamos a ir en tren de alta velocidad... ...y nos vamos a ir a Barcelona... ...nosotros estamos haciendo un circuito... ...haciendo diferentes puntos de, de Europa... ...nos vamos a ir a Barcelona... ...vamos a disfrutar de esa hermosa ciudad... ...sobre el Mediterráneo... ...vamos a disfrutar lo que es en sí la ciudad... ...y después vamos a entrar por la Costa Azul... ...hacia Italia... ...y por el norte italiano por supuesto no podemos dejar de ver ese Venecia vamos a hacer la otra cara de Venecia a disfrutarla de, de dos maneras tanto la isla como de todo su alrededor vamos a disfrutar también de la hermosa Florencia nos vamos a quedar unas noches en Florencia y vamos a disfrutar esa esa tan romántica ciudad después nos vamos a ir hacia Roma también vamos a estar bastantes noches en Roma, donde aparte de los clásicos paseos no pueden faltar las escapadas hacia lo que es Nápoles, Pompeya, también hacer Sorrento, toda la costiera amalfitana y ni que hablar de ir a disfrutar de ese Amalfi, ese pueblito medieval para luego desde Salerno ...volver a, a Roma... ...pero eso se los vamos a contar... ...más adelante en uno de los próximos episodios... Este, ...de viaje... ...que... ...prepararemos en próximos... ...en próximos programas de... ...de Tripulación ...pero sí decirles... ...y les adelanto... ...cómo va a ser el itinerario... ...después de Roma nos vamos... ...a volver hacia el norte... ...y vamos a atravesar los Alpes... ...por Suiza... ...y... ...de allí... ...disfrutaremos de eh, ese hermoso país y obviamente del Mont Blanc vamos a, a este cuando atravesemos por ese gran túnel también y este, terminaremos este itinerario por Francia ni que hablar de terminar unos días en París en esa ciudad luz donde uno queda estasiado, por más que... ...ya conozcamos algunos de los diferentes puntos de esa hermosa ciudad... ...pero siempre hay un rinconcito nuevo para conocer. Volveremos nuevamente a Madrid... ...donde ahí sí, tomaremos nuevamente esos los cómodos vuelos directos que tenemos... ...desde de Montevideo, haciendo este que sea un, un viaje circular cómodo y disfrutable. En un otoño europeo sin igual, la verdad se los recomiendo mucho venir en otoño a, a Europa. Está precioso, señores. Bueno, Marianita, quiero desearles un lindo programa. Seguramente también a Milcar y Walter desde Egipto y Jordania estarán haciendo un, un viaje precioso, donde también tendremos un... ...una grabación desde, desde aquellos lares. Aquí Madrid está, como les digo, hermoso. Recién arrancamos el, el viaje y está espectacular. Bueno, los dejamos porque se nos vienen los, los colegiales aquí en el Parque del Buen Retiro. Por más que sean 118 hectáreas, hay gente por todos lados recorriendo el parque y los liciales empezaron a venir y algunos que están de la municipalidad limpiando los jardineros, se siente ruido por todos lados. Un fuerte abrazo para todos y ¡que viva la radio!
3: Entre flores, pandanguillo y alegría, nació mi España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán
5: Que viva España
0: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas
5: Que
3: viva España La gente canta con ardor que ¡Viva España! La vida tiene otro favor.
0: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Muy bien, seguimos con trípula acción y tenemos que agradecer todos los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp el 091-525252 saludamos a Sandra y a Roberto que nos están escuchando desde Colonia también a, Gra a Gabriela y a Graciela así que bueno, a ellos un fuerte saludo vamos a repasar el mail de Jetmar que es info.jetmar.com.uy y los invitamos a seguirnos en las redes sociales Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de destinos exóticos, de esta manera,
3: si ves bajar del cielo.
1: Estábamos escuchando Danza Pura, un ballet folclórico de Galápagos, este paraíso realmente, Luis, que se ubica allí en el Pacífico.
2: Exacto, es un archipiélago de unas casi 300 islas que está cercano a las costas ecuatorianas, uh -huh. a unos mil kilómetros de, de distancia. Y en esta experiencia temática, aparte del destino, que bueno, ahora vamos a hablar un poquitito, porque siempre cuando con, están las consultas y además uno puede explayarse un poquito más Exacto. personalmente con, con, con nuestros clientes, pero sí creo que lo importante de esta salida o lo, o lo llamativo de esta salida es con quién la vamos a hacer, que es Antonio Ripoll, que es un joven uruguayo de 24 años que nació aquí en Montevideo. Es un columnista, es muy conocido por ser un columnista eh, de biodiversidad y fauna, ¿tá? que ha hecho varios programas de televisión aquí en Uruguay y que tiene un programa bichero que ha salido en National Geographic de Latinoamérica. O sea que es algo... Nada, súper, cuando lo conocimos a, con, con Tatiana Antonio nos enseguida nos intrigó y nos llamó la atención Y bueno, nos pusimos a charlar y planificamos este viaje
1: El destino entonces eh, fue elegido por algo en particular
2: Sí, exacto, es que él es comunicador, fotógrafo y experto en animales en todo el mundo Y hay algunas especies que solamente están en Galápagos Entonces cuando la, la charla salió muy natural Le dijimos, bueno, que queríamos hacer una salida temática con él Nos dijo que sí y le dijimos, bueno, ¿y qué destino se te ocurre? Dijo Galápagos de una. Exacto. Y Así estamos saliendo también de lo clásico, ¿no? Sí, de lo que por generalmente
1: eh, ya conocemos.
2: Exacto. Este, y es un viaje que, bueno, más o menos planificamos unos 11 días de viaje. Uh -huh. eh, la idea es salir, obviamente, de aquí desde Montevideo, seguramente sea vía Lima, no estamos terminando de afinar el tema del aéreo como siempre.
1: Tenemos la fecha, Luis, aproximada. Es, no, es
2: en agosto. Estamos terminando Bien. de cerrar eso. Uh -huh. Eh, la idea es, porque los vuelos, bueno, para poder llegar a Galápagos desde aquí hay que hacer dos paradas, uh -huh. lo cual hace que el viaje sea bastante extenso. Entonces lo que estamos planificando es hacer una parada, por ejemplo, en Quito, estar unas dos noches en Quito, poder aprovechar, conocer la ciudad, conocer la ciudad de la mitad del mundo, donde se encuentra el punto de la mitad del Ecuador para visitar el lugar que es bastante emblemático, obviamente, este, para estar allí, visitar la ciudad, conocer su casco histórico y después ya poder volver a Galápagos. Si bien el vuelo es de una hora y 40 minutos, es un vuelo cortito, no es un vuelo largo, pero no es lo mismo hacerlo el vuelo después de haber estado descansado un par de días que hacer todo un vuelo que vayan siguiendo y siguiendo y siguiendo para llegar tarde. Este, y ahí nos vamos a quedar este ocho días, son siete noches que dura este tour y vamos a visitar principalmente tres islas ¿tá? y luego vamos a hacer en cada día vamos a hacer dos visitas diarias ¿tá? para que nos dé el tiempo para recorrer eh, y bueno es un lugar donde hay por ejemplo tortugas marinas que son las más grandes del mundo por ejemplo en la isla de Santa Cruz este, y vamos a visitar por ejemplo la estación de Darwin donde Charles Darwin en 1830 y pico creo que 86 86 36 visitó las islas para este un poco estudiar la evolución de, de nada, de todo lo que era la diversidad que había ahí, en un lugar que le llamaba la atención. Y después vamos a ir, siempre hay que acordarse que también estas las tasas y demás que están en cada lugar, porque esto es una reserva, por lo cual asegura que tiene más o menos una fluctuación de unos 200.000 personas que visitan el archipiélago. Uh -huh pero no es un lugar libre de visita, o sea, tiene un número máximo que lo, lo va manejando el gobierno también ecuatoriano para que se pueda respetar todo lo que es el ecosistema
1: Por que allí se encuentra. Por eso también es tan importante planificarlo con, con el con tiempo, tiempo necesario.
2: Exactamente.
1: O sea que nos vamos a encontrar justamente con, con esa reserva natural. ¿Y qué más vamos a poder disfrutar en este lugar?
2: Y bueno, desde playas...
1: De hecho eh, son paradisíacas. Paradisíacas,
2: realmente. exacto. Este, si hay un lugar que además también tiene, tiene lo que Antonio nos decía que, que está muy bueno el lugar, uh -huh. es que al estar en el Ecuador no hay una temporada, uh -huh. básicamente es todo el año. Todo el año, Entonces no hay una temporada o de lluvias o de seca o, es, normalmente es la misma temporada. Elegimos agosto porque pensamos que es un buen mes como para poderlo planificar con tiempo uh -huh. desde acá hasta ahí. Este, pero bueno, puede ser desde playas paradisíacas, eh, visitar... Eh, nadar inclusive con o sea, con lobos marinos hacer snorkeling aquel alguna persona que quiera hacer buceo también puede hacer buceo eh, visitar o conocer las tortugas este más grandes del mundo que es una de las cosas que bueno que Galápagos siempre nos de llama hecho, la atención es, es
1: una de las fotos más icónicas que cuando uno busca Galápagos Ve realmente esas tortugas que son
2: gigantes exacto también puede hacer un trekking caminando por el cerro de las tijeretas Ajá. Uh -huh. este Galápagos es Luego, Hawái, uno de los puntos eh, con más volcanes activos de la Tierra, lo, lo cual que asegura hace que, que el paisaje sea mismo. espectacular. Los paisajes Exacto. son
1: realmente espectaculares porque logran combinar esto, ¿verdad? Exacto. El tema de los volcanes eh, que es paradisíaco.
2: Exacto, pero bueno, vamos a concentrarnos un poco en esto, las tres islas principales, en San Cristóbal, Santa Cruz y en Isabela. Sí, y después, bueno, vamos a seguir haciendo dos visitas diarias o dos recorridos diarios en lancha normalmente, los traslados para poder tener tiempo y no hacer toda la corrida, que bueno, uh -huh. es un poco el estilo de los viajes que hacemos, ir a los lugares y conocerlos bien en profundidad uh -huh. y no andar corriendo no correr, de un lugar para otro supuesto, lado. por supuesto,
1: sino poder conectar también con el lugar.
2: Exacto. Creo que, digo, si bien Galápagos como destino es un lugar impresionante, espléndido, único en el mundo, creo que el ir con Antonio, que es una persona capacitada que, uh -huh. que nada... Que estuvimos hablando, lo primero que nos dijo, inclusive vamos uh -huh. a ver pingüinos, <risa> lo cual, ¿Pingüinos? bueno, para los que no somos sí. eh, tan expertos como él, nos asombró eh, rápidamente. Sí, sí, tal cual pero me asombra, bueno, pero.
1: Sí. O sea que también pingüinos en Galápagos.
2: Antonio me acuerdo que dijo algo como, bueno, podemos ver hasta pingüinos, así uh -huh. que eh, imagínense. Y bueno, eh, nada, me parece que el, el valor agregado de, de ir con Antonio es este, nada, el valor agregado del viaje. Si bien Galápagos ya trae. Uh -huh. Por ser el archipiélago, creo que ir de la mano de él puede ser una experiencia única realmente.
1: ¿Qué tipo de alojamientos nos podemos encontrar en este lugar?
2: No, alojamientos normales, o sea, no, no, no es... Ahí hay varias clases, nosotros estamos en una clase, por decirlo de una manera, superior armando este recorrido, pero no... no eh, obviamente que no es un lugar de una estructura, el ser islotes, uh -huh. no, este, no son una estructura de por decirlo de una manera, una ciudad, no sé, Madrid, justo que estaba hablando Marcelo ahora, pero son muy acordes para el turismo, o sea, no, no hay ningún tipo de nada, a ver, no sé cómo explicarlo, pero digo, si viene obviamente es un viaje donde se va a ir a recorrer, por ejemplo, si yo estoy en la isla de San Cristóbal, voy a hacer un paseo en el día, voy a ir en lancha voy a volver en lancha, porque obviamente es un archipiélago, este, el alojamiento es súper cómodo y cubre todas las necesidades que, que, uno, que, uno, que uno precise.
1: Bien. Y lo vamos a estar combinando entonces con eh, Quito.
2: Seguramente sea Quito también la posibilidad de por Guayaquil, porque de los dos lugares se sale, pero por lo menos a priori lo que nosotros queremos es hacerlo con Quito en la primera, en la primera instancia. Creo que el punto de la mitad del mundo uh -huh. de, del Ecuador es un lugar de esos que, que también hay que tildar a veces como para haberlo visitado.
1: Por supuesto, hay que, <risas> hay que aprovecharlo. Exacto. O sea que eh, a todos, todos aquellos que estén interesados, ¿verdad?, en, en este grupo, vamos a a, a recordar que saldría para el mes de agosto Exacto. los invitamos a, a comunicarse con Jetmar. ¿Qué podemos agregar para para darle un cierre el, al grupo?
2: Y bueno, eh, después hay algunas, algunas cosas opcionales como hacer, como por ejemplo hacer este, algún vuelo en avioneta para Qué hacer bien. una mirada desde arriba desde el archipiélago, hay un montón de cosas hay algún teleférico también para recorrer en la parte de Quito, en la parte de la, la, la ciudad como para recorrerlo pero bueno, hay tanta cosa para, para ver que no te sabría decir exactamente qué es tanto pero qué agregarle pero hay muchas, muchas, muchas cosas para hacer creo que es un lugar que para aquellos que se animen este, y los tiempos están armados como para que dé, estaría bueno de si pueden experimentar el poder hacer un buceo sin lugar a dudas que es uno de los lugares que sería el top como para poder hacer buceo, y aquel que no se anima a hacer buceo, porque también se puede hacer un buceo, lo que se llama de principiante, que es tenés varias clases durante un par de días para después hacer este, una inversión uh -huh. una inversión este, también por lo menos hacer un snorkel, porque realmente lo otro que tiene diferencia en muchas cosas es este, Galapagos, es la cantidad de biodiversidad, diversidad, perdoname, que, que hay en el lugar. Entonces uh -huh. creo que es un lugar que si uno quiere tener la sensación de hacer un buceo o un snorkel, es un lugar ideal.
1: De hecho, ideal, bueno, ideal. tienen la, la oportunidad de poder ir, por supuesto, en grupo y acompañados por por un experto Y ahora, bueno, ya que lo tenemos acá a Luis Equeira, que es eh, realmente nuestro experto en, eh, justamente, turismo exótico Tenemos un mensaje de Silvia, que nos escribe, nos saluda por el programa Y justamente, Luis, eh, vamos a aprovecharte y a sacarte un poquito de, de guión, ya que tenemos algo de tiempo Y vamos a hablar un poquito sobre esos destinos exóticos en el mundo ¿Qué más uh -huh. recomendarías?
2: Bueno, a mí particularmente eh, toda la parte de, de Asia, este, la verdad que me, me, me fascina bastante. Uh -huh. eh, Japón, yo creo que es uno que yo sé que si sí, hay grupos acompañados de, de la mano de Amilka, de Walter y, y de Marcelo. Japón,
1: sí, que es que han, han viajado mucho a
2: Japón. Exacto. Para hay como
1: un mito, no, también con el tema de este, si es un destino caro.
2: No, mira en este momento no es un destino tan caro, uh -huh. eh, esto como todo, y viene, en este momento justo tuvimos un, un cliente que acaba de venir, que también maneja toda una parte de artes marciales y demás, y me decía que estaba, la verdad que estaba mucho más económico de lo que había sido en otros uh -huh. momentos, y acaba de llegar. Nosotros para el año que viene estamos haciendo, también estamos tratando de armar, que más adelante les vamos a contar, ese triángulo famoso que se hace de Tailandia, Vietnam y Camboya, más bien Vietnam, Camboya y Tailandia, que da para mucho también. Nosotros lo vamos a hacer con una cantidad de unos 20 días, 24 días, este, pero es otro de los lugares que realmente nos llama la atención. ¿Y
1: qué nos podemos encontrar eh, en esta parte del mundo?
2: Bueno, creo que lo bueno que tiene es que es totalmente contrario a lo que nosotros conocemos, uh -huh. y eso creo que es lo que te llama. Eh, depende de cada uno, hay mucha gente que uno lo habla y lo ve, mucha gente se va a Tailandia y dice voy a hacer playa, y realmente las playas de Tailandia son paradisíacas y creo que está muy bien pero Tailandia ofrece un montón de cosas más, Mucho Más lo que es la cultura este no sé, por ejemplo ahora donde están Amilcar y Walter en Egipto, es donde nació el mundo, uh -huh. donde nació la civilización, entonces por más que obviamente uno pueda tener en el hotel, no sé, una pileta de 50 metros creo que lo lindo de estar en el lugar es poder visitar templos o visitar este, museos, uh -huh. o hacer ese tipo de recorridos. Pero Tailandia es, sin duda, creo que la estrella de por ahí del sudeste asiático. Vietnam es bastante distinto. Es, también Tailandia fue creo que la que se desarrolló un poquito más en turismo, más rápido que el resto. Tal vez Camboya el que menos se desarrolló y tal vez Vietnam el que le siga a Tailandia. Este, pero bueno, después un lugar que sinceramente no conozco, pero también en algún momento vamos a visitarlo. Es Sri Lanka, por ejemplo. Este, es fantástico, fantástico realmente Fantástico, fantástico Lugar ideal para combinar con maldivas Lunas
1: de miel, por ejemplo Exacto. Se recomienda mucho para, para este destino Que es paradisíaco ¿Sí? ¿Y qué pasa justamente en, en el sueste asiático Con la gastronomía? Porque también es eh, no, nos comentan verdad A través del, del WhatsApp muchas veces que, que realmente tienen interés verdad De conocer estos destinos maravillosos Y cambiar un poquito a salir de, de lo convencional De la rutina, de la rutina. Pero eh, a muchos le temen al, al tema de la gastronomía asiática
2: No, mirá la gastronomía asiática, voy a hablar particularmente de Vietnam, donde vas a encontrar un montón pero mucho, mucho sí. vestigio de, de, de comida francesa, uh -huh. Vietnam ha sido un país que en toda su historia han estado mongoles, han estado, bueno, americanos, franceses, japoneses, ha sido invadido un montón de veces y de todo ha ido quedando vestigios, uh -huh. por ejemplo vas a un pueblo que se llama An, que seguramente si alguna vez han hablado acá, y es un pueblo que tiene mucha, pero mucha cosa japonesa, vestigios japoneses. Uh -huh. Y la comida se ve reflejada.
1: Claro. Yo sé que Amiga en sí. esto es
2: tipo el uno, <risa> se sabe los platos, todo exacto. Pero a veces cuando nosotros vamos con grupos, lo que obviamente que la, la oferta es variada y puedes encontrar desde hamburguesas, uh -huh. pizzas, pero nosotros tratamos de insistir en que realmente trate de probar platos típicos. ¿Ah? porque realmente es lo que decíamos un poco, de salir un poco de lo rutinario que estamos acostumbrados nosotros es otra forma
1: también de conectar con, con el lugar Exacto. por supuesto que aquellos que no prefieran este tipo de, de comida siempre hay una alternativa siempre hay alternativas también de cocina internacional porque ¿Ah? son lugares realmente muy visitados eh, y que están hoy en día muy desarrollados desde el punto de vista turístico claro. ¿no? reciben muchos turistas también europeos
2: sí por ejemplo Vietnam digo que en algún momento creo uh -huh. que lo hablamos contigo también, en la parte de Danang que es una, la ciudad más cercana a Joya, en este pueblito que te estaba hablando, se es, están instalando, de hecho, muchos americanos para su jubilación. Uh -huh. Este Que uno hace 60 años, esto obviamente lo veía totalmente imposible. Sí, claro. Este, De hecho, todas las inmobiliarias que están comercializando son de, de americanos, las inmobiliarias que están instaladas allí. Por lo tanto, lo que es la oferta gastronómica, lo que es la hotelería, lo que es todo, ha cambiado mucho. Yo te diría, la primera vez que fui a Vietnam fue en el 2012, y lo que ha variado desde el 2012 hasta ahora es muchísimo. Y entonces tal vez en el 2012 vos te ibas y encontrabas un McDonald's uh -huh. o una comida una cadena de comida rápida y hoy hay muchas más. Creo que igual lo que siempre todos aspiramos en un viaje es levantarnos de mañana, tener un buen desayuno buffet continental, Exacto, sí. poder recargar pilas, salir bien a la calle y luego tratar de ir probando en el día, en la noche, platos típicos. Uh -huh. Pero no, no lo veo como... No, yo me ha tocado viajar, por ejemplo, con este con alguna chica, sobre todo, que salía acá y no hemos tenido ningún tipo de problema. O sea que por ahí que la gente por uh -huh. una dieta especial o algo tiene miedo si podré ir hasta allá y lo ha podido hacer. Si bien es, es, es algo más común en Europa y por eso es común aquí también, este, donde en Europa, obviamente, no sé, en Italia puedes comerte una milanesa, uh -huh. si sos celíaco, tal vez en, en Asia no, pero sí puedes encontrar todo tipo de comida como para poder pasear y disfrutar del destino. Realmente se ha abierto mucho la, la, la oferta gastronómica.
1: ¿Qué otros puntos podemos recomendar, eh, llamémoslo destinos exóticos? Destinos
2: exóticos. Bueno, la parte de Medio Oriente... Hay muchas cosas uh -huh. Por ejemplo, eh, otro lugar que a veces también depende del clima político que reina Además puede ser Myanmar, por ejemplo uh -huh. Son lugares hermosos A veces hay que ir un poco acompasado con el momento en que vive cada lugar Exactamente. Hoy que hablamos de Sri Lanka Y en un momento te lo comenté Es un destino ideal para lunas de miel Hacer, por ejemplo, un tour de unos ocho días por Sri Lanka Y complementarlo, no sé, 3, cuatro noches en Maldivas porque a veces el otro gran tema que nosotros tenemos, y es un tema de ubicación, uh -huh. es que siempre nosotros ir a todos lados nos cuesta tiempo.
1: Exacto, la conectividad. Así mismo lo hagamos
2: directo. Uh -huh. Entonces cuando uno planifica un viaje a Maldivas, obviamente que está dentro de lo que lo que hace mucha gente y es sumamente respetado, pero decir, bueno, me voy siete días a Maldivas, significa prácticamente hacer un viaje de 11 días para entre vuelos internos y demás, estar muy poco en la uh -huh. playa, entonces a veces lo conveniente para este tipo de destinos es tratar de incluir algo más así sea una parada, o sea algo por ejemplo, yo sé que Amilcar y demás, siempre incluye una parada en Madrid para descansar una noche para, por la cantidad de vuelos pero me parece que ese es un destino que estaría, que estaría muy bueno también la India
1: India, sí, India,
2: sí, India, pero yo también lo haría ¿ves? por ejemplo, porque uno cuando va tampoco puede recorrer uh -huh. toda la India de Exacto, hecho, podríamos sí. ir cientos de veces es a muy recorrer muy amplio India. realmente. Pero si queremos llevarnos un pantallazo a la India, por ejemplo, complementarlo con otro país que es hermoso, que es Nepal. Uh -huh. Nepal. Nepal es un país hermoso, sí. la gente es súper amable, eh, y realmente tiene de todo, de todo. Porque es un país que te puede ser, no sé, una reserva, como la de Chitwan, una reserva donde ver tigres, elefantes, y de repente estar en Pokhara y ver un amanecer... este con el Everest de fondo. Entonces, nada es un país hermoso también. El Katmandú es una ciudad muy linda. Pero bueno, son ciudades... Por ejemplo, Katmandú nosotros siempre recomendamos por lo menos estar cuatro noches para hacer Katmandú y Clara, los alrededores. Claro, es hay que una vez
1: que estamos allí dedicarle el es que, algo sí, de tiempo, Es ¿verdad? que sí.
2: Ahora se nos ha quedado un poco para atrás este, porque, bueno, con el tema de la pandemia, uh -huh. más China. Pero China, China sí. también es un país hermoso y que tiene uh -huh. muchísimas cosas para hacer. Este, que de a poco
1: se está reactivando.
2: Que de a poco se está reactivando. Se está
1: flexibilizando nuevamente.
2: Exacto. Pero ahí, por ejemplo, podrías hacer un combinado de Japón y China. Si tenés menos días, podría hacer un combinado Japón y Corea del Sur, por ejemplo. Que también tiene muchas cosas para, para, para recorrer. Y si bien no son exóticos, siempre digo yo que la parte de Oceanía es una parte
1: hermosa. Bueno, Cecilia, ah. ahora nos pregunta por la Polinesia Francesa.
2: Bueno, también. Eh, ahí es a ver, increíble por ahí con el tema de horas comparado con Maldivas uh -huh. más o menos andan lo mismo ahí lo que nosotros siempre decimos es el tema de los vuelos uh -huh. entonces bueno, ahí capaz que te conviene dormir alguna noche en Auckland poder parnotar en algún lugar para que los vuelos no se hagan tan largos uh -huh. nosotros, por ejemplo en Nueva Zelanda, yo siempre digo que es como nos pasa a nosotros en Uruguay ellos tienen no problema ellos para, entonces, si no vuela a New Zealand a un destino, sí. que es la aerolínea de bandera de ellos, tienen que siempre, siempre ir a Australia, que es un vuelito de cuatro, cuatro horas y media, lo mismo nos pasa a nosotros con San Pablo, por ejemplo, que es un poco menos, como para después recién poderse conectar con el mundo. Pero bueno, es un tema geográfico donde nos encontramos los países y contra eso no podemos correr. Siempre estamos a 30 horas donde queremos ir. Pero bueno, Polinesia francesa también. Hawái, bueno, que lamentablemente sí. ha pasado el tema del incendio, mm. pero bueno... Hawái es Lamentable. un destino precioso también. También recomendamos siempre alguna noche, hacer en Los Ángeles o hacer alguna parada. Yo a veces lo he vendido mucho haciendo, por ejemplo, a la ida por Los Ángeles y a la vuelta por San Francisco en una parada. Uh -huh. Para tener un poco más de. Puede ser Miami también, pero siempre haciendo alguna parada.
1: Así que bueno, les dejamos eh, todas estas una opciones lista. para salir un poquito de, de lo de que la es, rutina De la rutina. <risas> de lo convencional. Por supuesto, Luis, que pueden contactarte en Jetmar, él es especialista en, en destinos exóticos. Y eh, por supuesto que vamos a, a volver con esto porque todavía hay una. Hay una serie de destinos que no pudimos comentar verdad? Uh -huh. que, que realmente eh, da para otro programa, para otra instancia y poder profundizar Precioso. Muchas gracias, uh -huh. eh, gracias Luis, por, la invitación. por acompañarnos en el día de hoy Bueno, yo me despido desde Estudios por supuesto que el próximo miércoles también vamos a tener el reporte exclusivo de Marcelo, Walter y Amílcar desde El Mundo Que viva la radio y nos despedimos con música Escuchamos a Diego Torres hoy Hasta la próxima Chau, chau. Tú has
3: despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas
0: que es más
5: grande tu
0: valor.
3: Dando vueltas y más vueltas por buscar ese
0: lugar que nos hace sentir vivos. Los programas de Tripulación están todos disponibles en radiomundo.uy y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.